0: Bonjour! Bienvenue à un nouvel épisode d'Avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Jessica et j'ai eu la chance de discuter avec Geneviève Moreau-Blié, coordonnatrice clinique du Centre de prévention suicide Académie à Trois-Rivières. Donc ensemble, on a discuté des services offerts par le Centre et de la problématique du suicide. Donc euh, sur ce, bonne écoute! C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une
1: histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut...
0: Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol. Bienvenue Geneviève. Merci. Bien, merci. Bienvenue officiellement. Euh, merci d'être là. Il euh, faut savoir, là, euh, nous, c'est comme la, la saison 2, dans le fond. Là. On a fait une première saison à l'automne. On a parti ça euh, à l'automne dernier. Puis quand on s'est assis et qu'on a fait le brainstorm, là, j'ai dit, ben on a fait Geneviève. Ah. Tu sais, parce qu'on aime ça recevoir des femmes dans la région. T'sais, on fait des podcasts, mettons, à distance avec des femmes de Montréal d'ailleurs, mais c'est le fun quand même d'avoir des femmes de la région, puis des femmes qui travaillent dans le milieu, puis tu sais, eux, leur, leur mettre de la place, puis leur, euh, leur laisser un petit peu de, de place pour s'exprimer. Fait que j'ai dit, Geneviève, CPS, suicide, je pense que ça serait vraiment... ça serait vraiment autre comme épisode. Fait que euh, merci d'être là.
1: Bien, merci de m'avoir invitée. Je me sens très choyée et enchantée d'être ici aujourd'hui.
0: <rire> oui, puis là, on va le dire, là, on se connaît. Oui. <rire> on se connaît, parce qu'on a travaillé ensemble euh, il y a quelques années. Quand même brièvement, à peu près à un an, mm -hmm. mais euh, c'est ça. Fait il y a des petites euh, questions que je vais te poser que je connais un peu les réponses, mais comme je te dis, ça fait, euh, fait quasiment cinq ans, là, fait que, euh, pis ça a beaucoup changé, je pense, avec la COVID puis euh, la situation. Fait Effectivement,
1: que, euh, ça, ça a le roulé depuis.
0: <rire> tu vas pas me mettre à jour là-dessus.
1: Oui, exactement.
0: Fait qu avant qu'on commence directement sur euh, la problématique du suicide, j'aimerais savoir... Euh, c'est qui, Geneviève? Dis-nous ça, la grande question! <rire> la grande question philosophique. <rire> je suis qui? <rire> euh,
1: ben, je suis qui? Je suis Geneviève Moroublié. Euh, je suis euh, une personne qui détient un diplôme en psychoéducation. Donc, je suis psychoéducatrice de formation. Euh, je travaille depuis maintenant là, 17 ans au Centre de prévention au suicide d'académie. Quand même. Et, euh, Oui, ça fait longtemps que je roule ma bosse à cet endroit. J'ai commencé en 2006, en fait, à la Calmière, qui était seulement l'hébergement pour les personnes suicidaires. Euh, en fait... Euh j'ai envie de dire que c'est un peu un adon que je me retrouve en prévention du suicide parce que moi de près ma ben, je vais dire la clientèle même si c'est pas un mot que j'aime beaucoup mais mm -hmm. les personnes qui m'intéressaient que je voulais aider en fait c'était davantage les personnes itinérantes j'avais fait mes stages ah,
0: ouais. j'avais
1: fait mes stages au Havre à trois rivières j'avais fait une autre partie de mes stages au Samu social de Paris là bas avec les SDF les sans domicile fixe <rire> um, donc, c'était vraiment, en premier, c'est ça, quand j'ai décidé de devenir un psychoène, moi, je voulais travailler avec les itinérants. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, quand j'ai fini mon bac en psychoéducation, ben en fait, il n'y avait pas nécessairement d'ouverture à travailler au off. Moi, j'avais pas envie nécessairement de partir à Montréal. Mm -hmm. euh, j'avais envie de rester, ma famille est beaucoup ici à Trois-Rivières, donc euh, j'avais envie de rester dans le coin. Donc, euh, je suis retournée, je pense, après mon voyage à Paris, quelques mois à ma, à mon emploi d'étudiante là, en fait, comme caissière. Puis après ça, euh, vers la fin de l'été, euh, quand je me suis mise à chercher une job, Academy ben, était là. Academy ben, était vraiment jeune parce que il avait ouvert en février 2006. Puis moi, j'ai appliqué en août 2006, en fait, là, ah, pour ouais? aller travailler là. Ouais.
0: Ok, fait que vraiment le début, je savais pas ça.
1: oui, oui. oui. Tout début. Euh, en fait, pour l'hébergement, ça veut dire, là, on est quoi, en 2023. Euh, Je suis pas super bonne en calcul, mais euh, ça fait quoi, 18 ans, en fait, là, que l'hébergement. Euh... Ça le fait 18 ans, le 20 ou le 21 février
0: 2006. Ah, ouais? Ouais. OK. Fait que là, ça venait tout juste de s'installer à Trois-Rivières. C'était comment?
1: ben c'était nouveau là oui. parce que moi en fait c'est ça j'avais jamais pensé travailler en prévention du suicide euh, parce que, ben, ce que je connaissais de la prévention du suicide, en fait, c'était le centre, euh, le CPS, le centre de prévention au suicide, mm -hmm. Les Deux Rives, qui était davantage l'intervention téléphonique. Euh, puis moi, ben, moi, ça m'intéressait pas. J'avais envie de travailler vraiment directement avec les gens. J'avais mm -hmm. fait mes stages, j'allais à la rencontre des gens dans la rue... Euh, euh, où j'étais dans des milieux de vie pour, pour qu'ils puissent dormir, avoir des soins. Mm -hmm. Donc, je me voyais pas nécessairement aller faire du téléphone. Mais là, quand j'ai vu qu'il existait un hébergement, j'ai dit « Ben, pourquoi pas? » En plus, à ce moment-là, les postes qui s'offraient, ben le poste à temps plein qui s'offrait, c'était un poste de nuit. Donc, euh, ben, j'ai appliqué et euh, j'ai eu l'emploi. Euh, je me souviens que... Que Patrice là, qui aujourd'hui est toujours mon, mm -hmm. mon directeur, Patrice Larrain, avait téléphoné pour m'annoncer que j'avais obtenu l'emploi. Euh, je pense que j'étais partie, c'est ma mère qui avait pris l'appel. Je restais encore chez elle à ce moment-là. Puis euh, il avait dit ah Madame Madame Moreau, vous pouvez être fière de votre fille. <rire> Donc voilà comment a commencé ma grande aventure dans ce bel organisme.
0: <rire> ah ouais. <rire> ouais. Hey, mais je savais pas que t'avais commencé autant là, au début du oui, CPS. Oui. Euh... Oh boy, ah oui, okay. oui.
1: c'était vraiment nouveau. Il euh, y, y, y a énormément de choses qui ont changé ouais. là, depuis. Il y a comme un cadre thérapeutique, j'ai envie de dire, qui s'est installé au travers du temps. Mm -hmm. euh, parce que c'est ça, au début, il n'y avait peut-être pas bon, tu sais, y a des ateliers à, à l'hébergement. Il euh, n'y avait pas autant d'ateliers. Euh... Donc, c'est ça. Il y avait beaucoup de rencontres individuelles, peut-être moins d'ateliers. Fait que ouais. c'est ça, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont modifiées. Là. OK.
0: Puis là, tu as commencé d'abord en 2006 en euh, intervenante? Oui, en intervenante, enfin, oui, en en intervenante. intervenante. Okay. oui,
1: effectivement. Okay. En 2006, en tant qu'intervenante de nuit. Je fais ça pas mal un an. Euh, de la nuit, c'est pas parfait pour tout le monde. Ouais, 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 ouais. <rires> euh, en plus, qu'à ce moment-là. L'autre intervenant de nuit avec qui que je travaillais, ben lui il travaillait la semaine et moi le week-end. Okay. Fait que je sais pas si tu sais, mais pour une jeune femme de 22 ans, mm -hmm. travailler les week-ends de nuit, euh, ça coupe pas mal une vie sociale. <rire> <rire> euh, euh, puis c'est Un an plus tard, il y a eu un intervenant qui a quitté euh, okay. qui était davantage de soir. Donc j'ai eu le poste d'intervenante de soir. Euh, par la suite, parce que quand moi j'ai commencé au centre. Euh, il euh, n'y avait pas de cuisinière, en fait. Euh, C'était souvent les résidents qui okay. se faisaient à manger. Yeah. Euh, mais bon, on s'entend, des fois, les gens n'ont pas, euh, comment je dirais ça, n'ont pas les mêmes règles d'hygiène de mm -hmm. vie. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Donc, on trouvait que ce serait intéressant de mettre une intervenante en charge. Donc, j'ai été intervenante en charge de la cuisine pendant un moment. J'ai fait, euh, fait toutes sortes de... de de repas de menus c'est évident qu'il y a beaucoup de choses qui revenaient souvent <rire> <rire> mm. euh, parce qu'il faudrait que je, vu que je restais chez ma mère je n'étais pas celle euh, oh, okay. qui faisait <rire> le plus souvent les repas et mm, puis euh, <rire> euh, <rire> non peut-être <rire> pas mais euh, disons que c'était les bases j'ai fait du pâté chinois j'ai fait souvent des grilled cheese <rire> oh, okay. <La> grande gastronomie, <rire> oui vraiment <rire> 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 um, puis par la suite euh, quand mon patron a dit « Ouais, là, on, tu passes plus de temps dans la cuisine qu'en intervention ah. », il trouvait que c'était un petit peu de perte d'expertise. De, Donc, euh, à ce moment-là, on, on s'est dirigé davantage à aller engager vraiment des, des okay. gens formés pour faire la cuisine, euh, dont là, Stéphanie... Euh,
0: Stéphanie, mm -hmm.
1: que, là, ça fait longtemps. Là. Elle, elle, ça fait depuis 2010, je pense, qu'elle est avec nous. Donc, euh, mais les gens quand ils viennent au centre, ils sont vraiment bien, euh, bien servis. Mm -hmm. C'est le commentaire qui revient souvent sur qu'est-ce que as aimé de ton séjour, la nourriture ah! elle, <rire> elle revient quand même assez régulièrement. <rire> on disait pas ça dans ton tête quand Les gens restaient pas pour ça. <rire>
0: Pis là, euh, avec intervenante. Donc voilà, je
1: suis arrivée, j'ai fait intervenante ouais. en charge à la cuisine. Après ça, je pense que j'ai dû devenir intervenante de jour. Euh, Puis éventuellement, en 2010, ben, dès le début de 2010, là, je suis devenue la coordonnatrice clinique là, de l'hébergement au centre. Euh, donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit bon, est-ce que je vais faire ma maîtrise en psychoéducation? J'avais avais... Pas que j'avais jamais songé, mais Étant donné que j'avais quand même 26 ans, euh, quand je suis devenue coordonnatrice, je me disais que d'aller chercher euh, des cours au niveau de la gestion des équipes, euh, c'était pour moi quelque chose d'important. Euh, donc finalement, c'est ça, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en 2010. Et euh, vers 2014-2015, j'ai été euh, diplômée euh, après beaucoup d'efforts de, et de sueurs. Mmh. Euh, mais bon mon but n'était pas de partir de là mais juste d'être plus outillé en mm -hmm. fait là, pour soutenir les intervenants là, avec qui que je travaillais euh, donc, après ça, ben est arrivé le moment de la fusion du Centre de prévention suicide d'Académie. Donc, c'était la, la fusion, en fait, du Centre d'hébergement et du Centre de prévention suicide Les Deux-Rives. Euh, je pense que depuis que moi, je travaillais, depuis 2006, d'après moi, ça se parlait de cette ah oui. fusion-là. Ça leur a quand même pris dix ans avant mm -hmm. que ça se fasse pour différents, euh, j'ai envie de dire, pour différents enjeux politiques et autres et autres. Euh, mais finalement, euh, c'est arrivé. Puis, je pense que en tout cas, les, les, les personnes autant au niveau des CA que euh, des directions, je pense que le souhait, en fait, c'était surtout de faire en sorte qu'il y ait juste un numéro de téléphone pour les personnes en crise, pour les personnes en détresse, éviter qu'elles soient euh, mm -hmm. vraiment là, euh, lancées d'une ressource à une autre. Ouais. On voulait vraiment, c'est rendre un, un service accessible pour tous avec une, un ensemble de services, en fait, là, qui pouvaient les aider, là, que ce soit l'intervention téléphonique, mais aussi euh, davantage l'hébergement. Donc, euh, ça faisait du sens euh, mm -hmm. à ce moment-là.
0: ben oui, parce que, tu sais, mettons, appelles au, au 1 6 appel 1 6 c'est ça? Oui, hein? ouais. exactement. 1 s'appelle, appel puis... Tu là, tu le sais que la personne à qui tu parles au téléphone, l'intervenante, ben elle sait, il y a de la place en hébergement. Exactement. est que, tu, tu, tu peux comme t'inscrire, donner ton nom, pour hébergement? tu n'as pas comme à, hey, je vais faire une référence, appeler oui. l'autre organisme. Que, exact. C'est ça, c'est plus facile là.
1: Oui, c'était vraiment, c'est ça, le but c'était ouais. d'offrir les services à un endroit là mm -hmm. et pas euh, deux, donc.
0: Ouais. Euh... Ok. Puis ça, ça s'est fait en quoi 2015, 2016. Oui,
1: c'est comme... En 2016, ça a été le, le j'ai envie de dire la fusion administrative. Okay c'est vraiment en 2017 que la fusion avec vraiment euh, les, les, les intervenants. Là, les intervenants euh, sont. Les intervenants du CPS, les deux rives, sont venus sous le toit euh, okay. de l'hébergement. <rire> Et ça s'est fait, ouais à mm -hmm. ce moment-là.
0: C'est quand même nouveau, hein. je pensais pas que c'était. Ça fait quoi, cinq ans à peu près? Six? Oui, exactement. Ah, ouais, ça, ouais. Va, ouais, ouais, okay. ça. Puis toi, ton rôle en tant que cours d'eau dans tout ça, c'est quoi à peu près?
1: Euh... Mon Dieu, mon rôle, mon rôle est grand! <rire> Qu'est-ce que tu fais toute la
0: journée? Qu'est-ce que je fais toute la journée? Rien!
1: <rire> je dirais que mon rôle est grand. Je pense que mon rôle, est avant tout, est de voir est-ce que ben, le, les besoins des personnes suicidaires, des personnes... des proches, des personnes suicidaires, des personnes endeuillées par suicide euh, soient le plus remplis, respectés... Je pense que j'ai un oeil vraiment sur les services qu'on offre aux personnes euh, pour tenter de toujours de faire le mieux qu'on peut pour pouvoir les aider. Je pense que je suis là aussi en soutien à mes collègues, à mes intervenants. Euh, je suis là pour euh, euh, ben oui, les aider dans leurs interventions. C'est pas toujours facile euh, d'intervenir euh, dans des situations de crise. Hein? On, on rencontre toutes sortes de personnes, mm -hmm. toutes sortes de souffrances. Donc, je pense que je suis là en soutien, euh, des fois pour les aider à trouver d'autres alternatives, à avoir, euh, euh, voir une autre façon de pouvoir intervenir avec les personnes quand des interventions, malheureusement, fonctionnent pas. Euh, je pense que je suis là pour, justement, faire de la supervision clinique. Euh pour être là pour les écouter quand l'intervention a été vraiment difficile, puis qu'ils ont besoin de, de ventiler sur le sujet. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, tous les liens avec les partenaires que je crée. Évidemment, les intervenants en lien avec la référence des gens, ils ont souvent des liens avec les partenaires, mais moi-même, j'en ai aussi beaucoup. J'aime ça avoir des liens avec les partenaires. J'ai beaucoup de fun avec les partenaires. Euh, euh, quand il y a quelque chose, quand il y a une situation vécue dans des, des milieux, euh, souvent, ben, je peux être la personne de référence vers qui les partenaires vont se tourner, puis après ça, je vais, je vais intégrer mon équipe à, à l'intérieur de ça. Euh, c'est sûr que, c'est on dirait que des fois, j'ai de la misère à dire qu'est-ce que je fais, <rire> mais j'essaie de voir, c'est ça, au, aux nouvelles façons qu'on peut intervenir. J'ai. Euh, Personnellement, je suis allée me chercher de la, la supervision en approche orientée vers les solutions, qui est vraiment une approche mm -hmm. euh, qui est recommandée en prévention du suicide. Donc, je suis allée faire de la supervision pour moi mieux superviser okay. euh, mon équipe. Euh, J'essaie de demeurer quand même à l'affût de, de, des bonnes pratiques, euh, de, de voir c'est à toujours avoir les. les, les intervenir avec. Euh, j'ai envie de dire les meilleurs, les meilleurs euh... ben je l'ai dit, les meilleures pratiques. Oui, oui, en oui. fait, j'inviterai pas des mots. <rire> euh... Sinon, ben je peux être appelée, c'est ça, à faire des, euh, des, des, des PSI, des TSC, donc des plans de services individualisés ou des termes de services individualisés. Je, je me souviens jamais des, euh, des lettres, mais pour finalement me concerter avec d'autres partenaires, pour encore une fois, aider la personne qui va pas bien, de la meilleure façon qui soit. Mm -hmm. Parce que pour nous, ben avoir des idées suicidaires, oui, c'est une problématique, mais autour de ça, il y a d'autres problématiques. Il hein? ah ouais. y a la dépendance, la santé mentale... Il y a aussi ben, toutes les personnes qu'on rencontre qui ont été malheureusement victimes mm -hmm. d'agressions euh, ouais. physiques ou sexuelles. Euh, donc, euh, à un moment donné, on est plusieurs à graviter des fois autour d'une personne. Je pense que c'est important qu'on se parle, qu'on se concerte pour euh, tout aller dans le même sens, puis c'est ça, offrir les meilleurs services à la personne mm -hmm. là, qui en a besoin.
0: Bien oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup de comorbidités comorbidité là, ouais, effectivement, euh, dans les problématiques vécues. Là.
1: Le suicide, c'est une chose, mais des ouais. fois, je pense que c'est juste la pointe de l'iceberg sur tout le mm -hmm. reste. Là. Parce qu'au final, là, on n'arrive pas à, à penser à ça du jour au lendemain. Là. Il y a souvent euh, plusieurs euh, ouais. stresseurs, plusieurs événements là, qui viennent contribuer à, à tout ça. Là. Donc, euh, je pense que quand on travaille ensemble, souvent, on va m'interpeller parce que ben, je suis une spécialiste, là. Mm -hmm. euh, on peut le dire. On peut le, le mot dire. Est juste. <rire> je suis une spécialiste en prévention du suicide, mais en même temps, je suis pas un spécialiste de toutes les problématiques. Ouais. Puis finalement, ben, maintenant, euh, puisque le temps passe, euh, je veux dire, on a toujours des nouvelles situations. Euh, je vais prendre l'exemple au niveau de la déficience intellectuelle puis euh, du trouble du spectre de l'autisme. Mm -hmm. c'est pas nécessairement, moi, quelque chose que je voyais au début là, de, 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 de mon intervention à... Au, au CPS. Là, on en voit davantage. Euh, mmh. Mais moi, cette problématique-là, étant donné que... pas que j'avais pas d'intérêt, mais euh, euh, j'ai envie de dire que ben des gens me disent, moi, dans la vie, « Ah, oh, mon Dieu, Geneviève, je serais pas ta job.
0: Ouais.
1: Moi, je serais pas la job mmh. de certains intervenants non plus. Oui. » <rire> Pour d'autres raisons, ouais. mais quand même... Euh, donc, euh, donc, voilà, euh, je suis spécialiste, oui, en prévention du suicide, mais je ne suis pas spécialiste de toutes les problématiques. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est évident qu'il faut travailler ensemble selon nos expertises et euh, mm -hmm. nos connaissances. Là.
0: Okay. Puis justement, mettons, quelqu'un qui travaille dans un autre organisme ou qui travaille ailleurs dans Trois-Rivières puis qui voudrait travailler avec le CPS, mais qui connaît pas ça. Comment tu y présenterais le CPS? <rire> Après, c'est quoi Geneviève? C'est qui Geneviève? C'est quoi le CPS?
1: <rire> euh, ben, c'est quoi le CPS? Je trouve tellement que... Ça, je prêchais pour ma paroisse, mais je trouve mm -hmm. tellement que c'est un beau milieu. Euh, J'ai envie de dire que, clairement, au niveau de l'expérience, c'est quelque chose de vraiment riche. Surtout quand il est question de créer. J'ai envie de dire qu'une fois que tu Intervenu en crise, j'ai l'impression qu'il peut ne plus rien avoir à ton épreuve, en fait. <rire> euh, souvent, ben, c'est ça. Je pense qu'on a l'image. Les gens, ils ont souvent peur. Euh, puis là, j'ai en tête les stagiaires parce que, ouais. ben, ça fait aussi ça partie de mes tâches. Je m'occupais des, des stagiaires qui, qui viennent, euh, qui font des demandes dans notre milieu. Euh, les gens ils ont souvent peur là, de venir euh, faire des stages. J'ai l'impression qu'entre autres, par rapport à l'hébergement, euh, l'idée qu'on se fait, c'est qu'ils vont. les gens vont arriver, que tout le monde, tous les résidents vont être en, en position euh, fœtus, là, mmh. à terre, en train de pleurer. Et pourtant, <rire> c'est vraiment loin d'être ça. C'est loin. Euh, Puis quand on parle de crise, ben oui, il peut y avoir des fois de l'agressivité, etc. Mais. Clairement que la crise, c'est quand même un concept qui est large. Mm -hmm. là, euh, euh, donc, euh, donc, je pense qu'il y a peut-être ça aussi des fois qui peut faire peur. Là. Je dis pas qu'on rencontre jamais de personnes euh, violentes ou du moins désorganisées à un point, euh, que, qui sont plus impulsifs ou tout ça, mais ça, c'est quand même pas ça qu'on rencontre le plus souvent non plus. Il mm -hmm. euh, faut se le dire. Euh, je pense que, malheureusement, il y a des milieux d'intervention qu'au niveau de la violence et de l'agressivité, euh, c'est vraiment, vraiment pire que, que ouais, chez nous. Là. Mm -hmm. euh, mais bref, euh, dis, je parlais du milieu, c'est que c'est ça, c'est de venir voir, de l'essayer, parce que souvent, c'est ça, on a des idées préconçues par rapport à cette intervention-là, et pourtant, euh, c'est beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup moins difficile. Moi, j'ai envie de dire que je travaille pas vraiment... Des fois, on va dire, tu travailles avec la mort ou non, je travaille avec la vie. Euh, j'en ai parlé, j'en parle beaucoup dernièrement autour de moi, mais on a eu à rencontrer une personne là, qui venait de, du Brésil, puis je m'étais intéressée à la prévention du suicide au Brésil. Euh, puis elle, elle m'avait dit que les centres là-bas s'appelaient les centres de valorisation de la vie. Euh, J'ai trouvé ça vraiment beau. J'aimerais ça changer le nom de mon oui. centre pour Centre de valorisation de la vie à Je trouverais ça encore plus hop. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. On essaie de redonner de l'espoir aux gens. On mm -hmm. essaie de les aider à voir que même si c'est difficile en ce moment, malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées, ben pour plusieurs, il y en a beaucoup qui ont du courage, de la persévérance, de la détermination, qui ont des belles oui. forces à l'intérieur. Mm -hmm. d'elles qui peuvent être encore utilisées, puis qui sont importantes à utiliser, que malgré que des fois, c'est vrai que des personnes qu'on rencontre, puis j'ai envie de dire que à partir du moment qu'ils sont nés, c'est malheureux, mais ils n'ont pas eu la vie facile. Et pourtant, ben, pour moi, c'est les personnes les plus résilientes que mm -hmm. je peux avoir croisées dans ma vie. Oui. Donc voilà, c'est ça notre travail. Oui, on, on voit des gens qui vont pas bien, on voit des gens qui sont dans des situations de grand désespoir, puis en même temps, ben c'est ça, on, on, nous, on est là pour les aider à avoir des fois la petite lumière ou la petite chose, en fait, là, mm -hmm. qui a fait une différence dans leur vie, dans les jours qui viennent de passer dans les dernières années.
0: Le petit moment d'exception. Hein? Oui, le petit voilà. moment
1: d'exception, effectivement. Mm -hmm. euh, quand je pense à... C'est sûr que on va se dire, moi, je suis très hébergement, hein, j'ai commencé là, mais quand on voit les personnes arriver au jour 1 versus à, au jour 21 et c'est beau avoir cette euh, transformation-là mm -hmm. il y en a vraiment qui arrivent puis qui font comment c'est la dernière chance que je me donne en venant ici puis repart puis finalement c'était la chance de plus qu'ils se donnaient
0: mm -hmm. qui fait toute la différence oui hein? vraiment ouais. mm -hmm. puis tu dis 21 jours mais pour les gens qui ne savent pas un petit peu comment ça marche euh, le CPS, c'est quoi les services exactement?
1: Euh, ben en fait euh, comme on parlait tantôt la porte d'entrée du Centre de prévention de suicide d'académie, c'est le 1-8-6-6-Appel. Donc, 1 8 6 6 277 3 5 mm -hmm. <rire> Des fois qu'on qu ne sait pas s'il y a deux L ou non dans Appel. <rire> mm -hmm. <rire> euh, dans, donc, c'est la, la porte d'entrée à tous nos services. Il euh, y a des intervenants qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux personnes. À Trois-Rivières, nous sommes les mandataires du 1866 appel. Ça, ce que ça veut dire, c'est que peu importe que tu sois à Latuc, Drummondville, Victoriaville, si tu fais le 1866 appel, c'est chez nous que ça va euh, sonner. Nous allons faire l'intervention pour ensuite là, euh, transférer, si nécessaire, au bon territoire. Okay. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à Drummondville, il y a le centre euh, d'écoute de prévention du suicide de Drummondville qui existe, qui est, qui est là pour les gens de cette région-là. Et à Victoriaville, même chose, il y a le centre de, okay. de prévention du suicide de érable qui est, qui est présent pour eux. Mais nous, si les gens font un 866, on fait la première intervention, puis si par la suite on voit qu'ils sont pas du territoire, là, que nous on descend, on va les référer là, au bon endroit.
0: Puis justement, le territoire, tu te dis Drummond Puis Victo, eux, ils ont-ils l'hébergement ou c'est seulement téléphonique?
1: C'est seulement téléphonique. Okay. Euh, Bien, je pense qu'il euh, peut y avoir euh, euh, des contacts. Euh, je ne veux pas trop m'avancer, mm -hmm. je sais qu'il peut y avoir quand même là, des rencontres en face à face, mais okay. je pense que c'est davantage, là, au moment, entre autres, là, de faire. Euh, euh, des rencontres pour les personnes endeuillées par suicide, okay. entre autres. Chaque CPS a quand même leur services qui leur euh, appartiennent. Donc, euh, quand on est de cette région-là, ben, ça vaut la peine là, de, de vérifier euh, oui. qu'est-ce qu'ils offrent. Okay. Mais non, l'hébergement, c'est vraiment propre euh, à Trois-Rivières. Trois okay. Puis nous, on descend à la Mauricie au complet. Euh, et euh, bécancourt Nicolas et Yamaska là, fait partie de nos okay. territoires qu'on qu dessert. Puis après ça, quand on arrive en soirée et, et la nuit, là, notre territoire au niveau du téléphone s'élargit. Euh, parce que, c'est ça, Drummondville et Victoriaville ne sont pas des centres 24-7. Okay. Euh, puis on, on, on donne aussi des services sur le territoire de la Nodière pendant la nuit, là, euh, euh, pour pouvoir les aider. C'est un grand territoire! <rire> c'est un grand territoire! <rire> ouais, okay. Donc, c'est ça. Fait que la personne, avait appelé. appeler... On va faire une première intervention. On intervient évidemment auprès des personnes suicidaires qui sont en crise. Euh, des fois, on va aussi intervenir auprès de personnes suicidaires qui sont pas nécessairement dans la crise, mais qui ont peur en prévention pour pas tomber en crise, qui vont mm -hmm. nous appeler. Euh, on va intervenir aussi auprès des proches qui ont des inquiétudes pour des personnes autour euh, d'elles qui, euh, qui sont suicidaires. Et on va aussi offrir... Là, euh, de l'intervention téléphonique pour les personnes endeuillées par suicide, soit qui viennent tout juste de perdre quelqu'un. Ou des fois, il y a des gens que ça fait quand même plusieurs années, mais à ce moment-ci, c'est l'anniversaire du décès mm -hmm. ou l'anniversaire de la personne. C'est plus difficile, il y a plus d'émotions. Donc là euh, aussi, on est là pour euh, intervenir euh, auprès d'elle. Après ça, au niveau de l'intervention auprès des personnes suicidaires, il euh, y a des personnes qui vont juste vouloir avoir euh, la possibilité de nous appeler et, et euh, c'est quelque chose qui est respecté. Ensuite, au niveau téléphonique, on peut offrir des relances téléphoniques. Donc euh, ça, c'est en fait là, euh, nous qui va appeler les personnes okay. suicidaires. J'ai envie de dire pour un court terme, là, euh, parce qu'au final, le but d'une relance téléphonique, c'est vraiment... J'ai envie de dire un peu de briser la glace avec les personnes. Mm -hmm. euh, des fois, c'est pas toujours facile, hein, de parler au téléphone. De plus en plus, en plus, on dirait que plus que le temps passe euh, et les textos, le clavardage, ouais. euh, des fois, euh, c'est plus facile. Même moi, j'aime pas nécessairement répondre au téléphone, oui, oui. Donc, euh, <rire> <rire> Mais euh, des fois, ça brise la glace. Puis le but de la relance, c'est vraiment d'apprendre aux gens à un moment donné nous appeler. Euh, en fait, puis des, des amener à si jamais ça va pas bien, mm -hmm. appel. Donc, des vrai. fois, avoir déjà des, des contacts avec certains des intervenants, ça l'aide ça à, à justement éventuellement appeler quand ça va être plus mm -hmm. difficile.
0: Il y a un petit peu moins d'inconnus si jamais tu as besoin d'appeler. Oui, exactement. Mais que n'as jamais parlé à personne. Exactement. Donc, donc, je comprends ça peut être impressionnant. exactement
1: Puis je sais aussi que des fois, ça fait peur le téléphone, mm -hmm. parce que pour diverses raisons, puis ça peut être dans notre centre comme ça peut être ailleurs, où on où on a à appeler les secours, parce qu'on considère que la personne est ouais. en danger. Mais moi, je veux juste rassurer les gens que s'ils nous appellent, qu'ils collaborent avec nous, qu'ils sont à l'écoute de nos interventions ou qui nous aident à les aider, <rire> ouais. d'une certaine manière, parce que ouais. là, ça peut paraître gros pour une personne qui est en crise là, que je dise ça, mais en enfin, fait, nous, on n'est pas là pour appeler les secours. On est là pour diminuer la crise en offrant de l'écoute, en normalisant, en validant, mais oui, en, en essayant de chercher avec les personnes les petites brides d'espoir mm -hmm. qui existent encore. Ouais. Quand on arrive à, à vouloir signaler... J'ai envie de dire que, un, souvent, ben, ça va être avec la collaboration de la personne parce que la personne elle-même va vouloir euh, mm -hmm. se rendre à l'hôpital pour sa, se protéger. Mais quand on arrive sinon à ce moment-là avec une personne qui est vraiment en crise puis qui ne reçoit pas les interventions, ben, on sait ça, on essaie vraiment mm -hmm. de tout faire avant de se rendre à ce point-là. Ouais, Évidemment, oui. des fois pour différentes raisons, ça peut-être été plus vite. Ou des fois, on a appelé dans un autre service, puis des autres services, des fois, ne sont pas toujours à l'aise avec la problématique du suicide. Donc, on va avoir appelé les secours rapidement. Euh, puis c'était peut-être pas ça que la personne avait de besoin, mais c'est souvent c'est ça la crainte d'appeler, j'avais dit ouais. au centre.
0: Oui, mais tu sais comme tu dis, je ce c'est pas votre réflexe numéro un de tout de suite, on appelle les policiers ou tout euh, on va à l'hôpital, puis... Quand c'est fait, ben c'est tout le temps pour aider la personne, oui, pour pour elle, la protéger, effectivement.
1: C'est jamais Et... contre elle. Non, là. effectivement.
0: Ouais. Euh,
1: donc, c'est ça. Donc, mais c'est tout ça pour dire que la relance, c'est vraiment pour essayer là, de, de, de vraiment briser un peu le peut-être le barrage, des fois, qui se crée avec les services téléphoniques. Euh, ensuite de tout ça, ben en fait, après ça, au téléphone, quand on fait de l'intervention téléphonique, si c'est pas avec nous qu'il y a des services, mais ben, on va s'assurer qu'il y ait des services ailleurs. Donc, en référant la personne aux bons aux organismes pour pouvoir mm -hmm. recevoir de l'aide. Euh, puis autrement, ben en fait, euh, euh, on peut... C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut proposer aussi l'hébergement aux personnes euh, suicidaires. Donc, quand on parle pour l'hébergement, ben c'est pour des personnes de 18 ans et plus, okay. euh, qui sont volontaires à venir en hébergement. Ce n'est pas la psychiatrie, ce n'est pas obligé. On a des personnes qui arrivent, ils restent 4 heures, ils ne se sentent pas bien, ils quittent, mm -hmm. ils ont le droit. Il <rire> n'y
0: a aucune obligation.
1: Il n'y a aucune obligation. Nous, c'est sûr qu'on doit s'assurer de la sécurité, bien mm -hmm. évidemment. Mm -hmm. Mais autrement, il n'y a pas d'obligation à rester avec nous. J'ai envie dire que des fois, les gens y appellent, puis juste de savoir qu'on est là, puis qu'ils pourraient venir en hébergement, ouais. c'est suffisant pour ces personnes-là mm -hmm. de dire, ben, ça marche pas, je vais pouvoir y aller. Mm -hmm. Ça il y a sert quelque à être chose de
0: là. Ouais. là.
1: Des fois, il y a des personnes ça, qui viennent, mais étant donné, moi, je pense que quand on est dans, dans, dans les idées suicidaires, dans les signes dépressifs, là, bien évidemment on sent bien nulle part. <rire> ouais. c'est sûr que quand on arrive à, au centre, euh, ça se peut qu'on se sente pas plus bien à cet endroit-là. Mais il est intéressant parce que quand on rentre, tu l'as vu, Jessica, c'est une maison. Là, mm -hmm. à l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'elle est aussi grande. Oui. Quand qu on rentre, on a vraiment l'impression de rentrer chez soi, c'est chaleureux. Euh, mm -hmm. ben, c'était anciennement une maison familiale, j'ai envie de dire. Donc... Euh, euh, c'est vraiment j'ai envie de dire qu'il y a un aspect sécurisant là, de rentrer ouais. euh, au centre c'est pas frette là euh... non
0: non non non, non. c'est pas euh... je vais me permettre de dire ça, ça ça ressemble pas justement à un hôpital non, non où, exact. Euh, tu sais... C'est vraiment, comme tu dis, chaleureux dans une maison. Puis en plus, la bouffe est bonne. Oui, <rire>
1: voilà. <rire> la bouffe est bonne. Ouais. c'est vraiment le plus important. <rire> Donc, c'est ça. Donc, les personnes, elles peuvent venir... Ça. Le côté le côté volontaire, finalement, je vais revenir à ça, est super important. C'est pour les hommes et pour les femmes. Okay. Euh, on a une capacité là, de neuf places. Euh, là, par contre, avec la pandémie, on avait diminué à cinq okay. pendant quand même un bon moment. Là, on est remonté à 7. Euh, on n'est pas encore retourné à 9. Euh, mais en fait, j'ai envie de dire qu'il y, y a comme l'aspect la, aussi euh, euh, qu'on vit la crise de la main d'œuvre hein, au centre. Ouais. Euh, il y a quand même un bon roulement d'intervenants. En plus, on a été longtemps à 5. Euh, je pense que ça aurait été difficile de passer de 5 à 9 en claquant des doigts. Mmh. Je pense qu'éventuellement, on va y retourner à 9. Mais il va être important de bien placer les choses là, euh, pour les intervenants, pour qu'ils se sentent bien en sécurité. Et, euh, oui. euh, parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé, au centre, on était souvent tout seul là, sur nos corps de travail. C'était un intervenant pour neuf résidents. Donc, moi, dans ma tête, je me dis toujours, mais ça se fait, c'est mm -hmm. facile. Mais évidemment, quand tu as eu longtemps moins de résidents, il y a une adaptation à avoir, puis euh, ouais. en fait, c'est que neuf personnes, ben autant que ça peut aller super bien, <rire> puis autant que tout peut éclater en même temps, donc ouais. euh, c'est un peu ça l'enjeu, puis quand t'es tout seul, ben, ça, ça se peut que ce soit quand même du sport, euh, mm -hmm. faire de l'intervention, euh, <rire> comme on dit, un sort, rentre dans le bureau, l'autre sort, non, ça peut être quand même très exigeant à ça. certaines occasions. Mm -hmm. Euh, ensuite de ça, ben, il faut en fait que les gens soient d'accord avec le code de vie. Euh, je pense qu'on a quand même un code de vie qui est assez, j'ai envie de dire, souple, ouvert. Euh, mais évidemment, comme tout milieu de vie, c'est important qu'il y ait des règles. Euh, Puis mm -hmm. nous, les règles sont vraiment basées sur le fait qu'on on veut avant tout travailler les saines habitudes de vie. C'est un élément important quand on ne va pas bien. Aller travailler la base, hein, la base de la pyramide de Maslow. Euh, sur euh, ben, le sommeil, l'alimentation, euh, <rire> donc euh, c'est sûr qu'il y a des règles des fois par rapport à, mm -hmm. à l'utilisation des cellulaires, mm -hmm. euh, euh, par rapport au respect aussi entre ben oui. les gens, euh, par rapport aussi à l'implication parce que il y a des ateliers à tous les jours du ben, du lundi au vendredi il y a des ateliers, il y a des points d'arrêt qu'on mm -hmm. appelle qui c'est aussi une petite forme d'atelier il euh, y a des tâches ménagères, c'est pas une maison de repos, en fait. Faut pas le voir comme ça, mais en même temps, c'est pas non plus un horaire chargé ou que t'as jamais le temps de faire une sieste, t'as le temps de ouais. faire une sieste. <rire> Donc, euh, mais quand on demande l'implication dans, <rire> dans les heures concernées, on s'attend à ce que les gens s'impliquent, parce qu'on croit que c'est justement en faisant des petits mouvements à chaque jour que on finit par sortir de la, la tête de l'eau. Mm -hmm.
0: Puis pour maintenir la routine, comme tu dis aussi. Euh, là. Oui,
1: la routine, effectivement. Puis mm -hmm. les gens, quand ils arrivent, c'est ça, ils ont perdu beaucoup au niveau de cette routine-là, euh, ouais. au niveau des saines habitudes de vie, de manger ou des fois de dormir pas assez ou trop mm -hmm. à, à certaines occasions aussi. Là. Euh, donc c'est important de revoir tout ça parce que au final, la base va te donner l'énergie pour le reste aussi. ben oui. Donc, puis après ça, ben au niveau de la sécurité, ben le milieu apporte ce cadre-là, cette sécurité-là. Il y a des intervenants encore là, 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui sont présents. Donc, si, exemple, une personne se lève la nuit, a fait un cauchemar, mais ben, elle a quand même un intervenant avec qui aller en discuter mm -hmm. si, euh, si c'est difficile, puis qu'elle a de la, de la difficulté à se rendormir, euh, donc... Euh... Ouais. Donc, c'est ça, ça l'offre vraiment ça. C'est des séjours qui peuvent aller jusqu'à 21 jours, étant donné que, euh, ben, en fait, c'est volontaire encore une fois. Donc, euh, des fois, il y en a qui viennent une semaine, deux semaines, puis ils sentent qu'ils sont venus chercher ce dont ils avaient besoin.
0: Okay. Puis
1: ils repartent là. Il y en a qui restent les trois semaines, qui voudraient rester plus longtemps. Oui. Mais nous, on va les encourager à aller affronter. Euh, comme on dit, la réalité pour mm -hmm. euh, appliquer les outils qu'on on leur a donnés, en fait. Puis ça reste aussi, c'est pour ça que dans les séjours, quand ils arrivent les week-ends, on va encourager les gens à faire des retours progressifs, qu'on appelle. Euh, mais au final, c'est ça, c'est pour aller voir comment ça se passe à la maison, puis utiliser les outils qui ont été vus, mm -hmm. soit en rencontre individuelle, ou soit en atelier. Euh... Puis si jamais ça n'a pas marché, mais ben OK, qu'est-ce qu'on fait de différent, mm -hmm. finalement? Qu'est-ce qui va aider pour la suite? Tu fait vas comme
0: tester un peu, parce que tu <coughs> tiens, tu t'adaptes, ouais, on essaie d'autres choses pour vraiment te préparer à ta sortie au bout de 21 jours. Oui, exactement. Okay. Mm
1: -hmm. euh, Puis des fois, il y ça. en a, par exemple, qui vont venir, mais que finalement, ils ont pas vraiment de milieu de vie, euh, mais ils euh, ont des... Je le disais, hein, le, le suicide n'est pas le seul problème. Il y, 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 y en a tout ça, mais il y en a qui vont aller poursuivre Autant que j'ai vu des femmes qui vont aller poursuivre plus dans des centres pour femmes ouais. de la région, euh, il y en a aussi qui vont aller poursuivre dans des thérapies de consommation, dont Rémi, entre autres, euh, ou sinon, les, 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 toutes les autres qui existent. Euh, des fois, c'est ça, c'est... Les, les gens vont... C'est un, une transition, en fait, des fois, à, vers un autre milieu. Souvent, on a des personnes qui vont arriver, ils ont fait un séjour à l'hôpital ils vont venir euh, euh, au CPS pour euh, faire la transition avec le milieu de vie. Parce que quand tu es à l'hôpital, ben il y en a maintenant, je pense, des, des, justement, des retours progressifs là, suite à une hospitalisation. Mais quand même, des fois, euh, que de venir avec nous, là, vraiment, pour le plus, le côté d'intervention, je pense mm -hmm. que c'est vraiment aidant. pour ces personnes là. Oui, oui, ouais, exactement. OK.
0: Puis, ça l'arrive-tu? Parce que, tu sais, souvent, maintenant, j'entends... Euh... « Ah, ben tu sais, maintenant, j'ai un emploi, fait que je peux pas partir trois semaines, ou euh, je vais à l'école, ou tu euh, sais, même, j'ai des animaux, je peux pas les laisser trois semaines. » Est-ce que les gens ont la possibilité de retourner? Euh, Est-ce que, maintenant quelqu'un pourrait travailler de 8 à 4 puis de retourner au CPS en soirée? Comment ça marche?
1: Oui, ben moi, je me dis que, euh, en fait, c'est sûr que quand une personne travaille, je, réellement, je pense que ça, ça peut être exigeant que de faire un séjour chez nous, en plus de travailler. Ouais. En même temps, moi, je me dis que quand la personne travaille, que d'une certaine façon, ça la valorise ou du moins, ça y amène une sécurité financière, ouais. je me dis, je veux pas aller à l'encontre de ça. Faut juste qu'elle soit consciente que même si elle travaille, ben elle aura des engagements à respecter, oui. que ce soit au niveau des tâches ménagères ou euh, des fois au niveau des travaux, euh, peut-être plus de manière individuelle, si jamais elle peut pas participer aux ateliers. Mais sur les travaux qu'elle va devoir faire en lien avec son, son, son hébergement, son suivi avec nous, je pense qu'il faut qu'elle soit consciente de ça. Euh, des fois, il y en a qui viennent, qui travaillent en même temps, puis ça se passe vraiment super bien. Il y en a aussi qui vont encore à l'école, okay. on envoie... Euh, qui vont à leurs cours. Euh, en fait, c'est ça si on peut amener un cadre sécuritaire, puis mm -hmm. les laisser poursuivre là, quand même des occupations... On, on va le faire. Mais évidemment, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, euh, vont progresser avec les rencontres individuelles, mais j'ai vraiment l'impression que les rencontres de groupe, mm -hmm. les ateliers, c'est vraiment une force qu'on a euh, puis qui, qui apporte beaucoup aux gens qui sont hébergés. Donc, je pense que on est toujours un peu déçu si la personne ne peut pas y participer. Mais on a vu des situations que la personne... Je me souviens euh, d'un monsieur que y avait vraiment une belle relation avec son employeur puis son, euh, son employeur l'autorisait à finalement rentrer après l'atelier au travail okay. pour faire ses journées. Mmh. Donc, euh, euh, c'est quand même assez surprenant. Mais pas c'est pas surprenant, mais réellement moi je suis toujours contente de voir à quel point il y a des employeurs très mm -hmm. empathiques et ouverts est-ce que leurs employés reçoivent de l'aide puis euh, mm -hmm. euh, des fois ouais je suis vraiment je peux être même étonnée des fois euh, tellement il y en a mais tant mieux Ben <rire>
0: oui tant mieux puis surtout tant mieux si la personne est à l'aise d'en parler avec son employeur aussi oui tu exact, peux avoir ben oui, -là. exact. Oui.
1: mais euh, je me souviens plus, je pense que c'était Brian Michara, qui est un chercheur là, ici au, au Québec, au, au centre de crise, qui s'appelle Crise, en fait, là, le centre de recherche et d'intervention. Euh, bref, sur le suicide. <rire> et, euh, je ne suis plus très bonne dans les lettres, encore une fois, mais euh, Brian Michara, il a fait des recherches, il fait beaucoup de recherches en prévention du suicide. Il me semble que c'est lui qui avait fait des recherches sur... Euh, les personnes qui demandent de l'aide, en fait, puis le niveau de satisfaction ou, ou comment ils se sont sentis accueillis, écoutés, ouais. etc. Puis les employeurs surpassaient finalement des, les psychologues, je crois. Ah ouais! T'sais, sur comment la personne s'était sentie accueillie, écoutée, etc. Oui, il y avait vraiment... Euh, C'était vraiment étonnant de voir ce, ces chiffres-là. Okay. Euh, au niveau de la satisfaction de mm. hey, ça filait pas, j'avais des idées suicidaires, je suis allée en parler à mon employeur puis mon mm. Dieu, ça m'a fait du bien, j'ai mm -hmm. été euh...
0: on peut avoir une belle surprise. Oui oui, vraiment. Ah ouais. ouais. <rire> mon Dieu, OK. OK, puis que... après
1: ça, je veux dire, je veux pas dénigrer du tout du tout le métier de psychologue hein, parce que je pense que des fois mais ben, c'est ça il y a et ben il y en manque, mais il y en a quand même ouais. beaucoup. Depuis que là, il y a différentes approches, fait que ça se mm -hmm. peut qu'effectivement, à un moment donné, on tombe sur un, puis
0: c'était ben, malheureusement
1: oui. pas le bon pour nous, là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est plus ça. <rire> OK.
0: Puis pour l'hébergement, là, mettons quelqu'un qui dit, « Ah, oh, tu sais, comme je suis au courant que ça existe, mais je suis pas rendu là. » Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Euh, ben, en fait, qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je pense que je dirais de continuer à y réfléchir. Peut-être que euh, je l'inviterais à venir me rencontrer directement à la ressource. Évidemment, on peut pas faire de visite là, de okay. la ressource, ouais. étant donné qu'il y a quand même un enjeu de confidentialité. Mm -hmm. Mais ça reste quand même que tu as une idée, ben, quand on rentre de quoi, de quoi ça a l'air... Euh, tu sais, c'est ça à quel point il faut être rendu à. c'est ça. <rire> Parce que des fois, la ligne, elle peut être mince, puis on peut, pas, mm -hmm. on peut traverser rapidement de l'autre côté, j'ai envie de dire. Moi, je me dis, ben, viens l'essayer. De, de toute façon, c'est volontaire. Si ça fait pas ton affaire, tu as toujours la possibilité de quitter. Mm -hmm. euh, comme on dit, si on sait que tu es en sécurité pour nous, rendu là on en, on va pas envoyer la police parce que oui. tu décides de t'en aller. Mais être rendu là, c'est quoi?
0: Hein? Euh... — C'est ça. tu sais, puis je nous, au Calax, on l'entend ici, puis je que toi aussi, tu l'entends dans ton milieu, mais toi tu sais, on entend souvent euh, « Ah, oh, il y en a qui c'est pire, tu sais, il y en a qui c'est pire que moi, il y en a qui ont vécu pire, il y en a, qui se projettent vraiment comme ça. Fait que des fois, de dire « Ah, oh, il y en a qui ont vécu pire, euh, je prendrai pas la place de quelqu'un en hébergement, » oui exemple, effectivement tu sais. ouais.
1: Oui, oui, c'est sûr que ça l'arrive qu'on entend ça, mais pour moi, il n'y a pas de personne plus ben que oui. d'autres. Mm -hmm. Chacun a, a sa souffrance puis son niveau de tolérance aussi par rapport à ça. Euh, je pense pas qu'on arrive à, à penser au suicide pour... Tu sais, J'ai envie de dire, je pense pas qu'on on, on arrive à penser à ça... Euh, il n'y a, a pas de question de, de force ou de faiblesse dans tout ça, au final. Puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent et qui font oh « Mon Dieu, quand je vois que telle personne a vécu telle chose, on dirait que ça... Ça l'amène à rationaliser sur ses propres difficultés, mais ça reste quand même que cette souffrance-là était là, que tu pensais à ça. Ouais. » Fait mm -hmm. que ta place est là, peu importe ton mm -hmm. vécu, en fait. Nous, on croise, je veux dire, on, on a croisé, oui, des personnes qui viennent de milieux très défavorisés. Euh, qui C'est ça, je l'ai dit, qu'à quelque part, ils sont nés. Puis malheureusement, ils ont été confrontés dès la naissance à beaucoup de choses, de, j'ai envie de dire, dramatiques. Il y en a que c'est arrivé plus tard. Mais au final, ils ont besoin d'aide. Je pense que c'est...
0: La difficulté reste présente, là. Oh oui, oui.
1: Moi, à l'hébergement, oui, c'est ça. J'ai vu des personnes vraiment mm -hmm. devenant de, 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 de milieux criminalisés, devenant de milieux, j'ai envie de dire, c'est ça, de pauvreté. Mais j'ai vu des gens de profession. Ben oui. <rire> ben oui. De toutes sortes de professions
0: mm -hmm. qui
1: sont venus chercher de l'âme. Mm
0: -hmm. Ben parce que, tu sais, puis tu peux m'en parler un peu, là, mais... Tu sais, il n'y a, a pas de portrait type du suicide, là, tu ou, ou des gens qui sont concernés par les actions suicidaires, fait tu effectivement, il doit avoir de toutes les sortes, de toutes les professions, là.
1: Ben, en fait, c'est qu'il existe des recherches entre autres de Monique Séguin qui a fait des trajectoires de vie. Euh, il y avait quatre trajectoires. Euh, je sais pas si je m'en souviens euh, de toutes. Il y a évidemment les gens qui, comme je dis, sont nés dans les difficultés, ouais. dans, la, dans la négligence, etc., euh, dès, 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 ça, dès le début de leur vie. Il y en a que le début de la vie, ça a été quand même correct, mais un peu plus tard dans l'enfance, l'adolescence est apparue. Mais il y a d'autres trajectoires que finalement, ben, entre autres, si on pense aux hommes de 40 ans qui vivaient une rupture, euh, mais qui au final n'ont jamais eu énormément de difficultés dans la vie, sans dire que c'était tout facile, ont jamais eu, mais quand est arrivée la grosse difficulté pour eux, malheureusement, à ce moment-là, ils se sont enlevés la vie. Okay. Euh, mm. Il y a des gens qui, prennent ça arrive vraiment beaucoup plus tard. Euh, fait Oui, il y en a des trajectoires. Oui, euh, euh, je pense que les recherches le démontrent, que les gens qui ont peut-être moins des fois d'éducation ou que c'est ceux qui sont venus de milieux beaucoup plus pauvres vont avoir plus tendance à penser au suicide. Si je pense à, au, euh, aux jeunes, euh, euh, ben, je, quand je dis jeunes, je parle de moins de 18 ans. Ben oui, il y, y a des recherches qui demandent entre autres que ceux qui ont été davantage dans les centres jeunesse ouais. ont plus de chance euh, de penser au suicide euh, et de se suicider. Euh, mais en même temps, le suicide, à mon avis, peut quand même toucher mm -hmm. tout le monde ben parce oui. que euh, j'en vois dans le milieu que ce soit infirmière, euh, mm -hmm. médecin, euh, avocat, euh, des intervenants, ben oui. <rire> tout simplement des intervenants. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, J'en je ai vu vraiment de, de toutes sortes de, mm -hmm. de milieux.
0: Puis est-ce que tu sais les chiffres, euh, mettons, Québec, Canada, c'est quoi l'ampleur du suicide?
1: Mm. Là, j'avoue que... pas... J'en fais pas un secret, là, mais là, dernièrement, moi, j'ai été comme en, en, en arrêt de travail <rire> pour prendre soin de moi... <rire> Euh, donc, quand est arrivée la, la, la semaine de prévention du suicide, il y a des nouvelles données qui sont sorties et j'avoue que, okay. euh, vu que je, je reviens tout juste de mon mm -hmm. arrêt, euh, je n'ai pas pris le temps de regarder ces chiffres, euh, mais euh, je sais que ça n'a pas changé vraiment au Québec. On parle de trois suicides par jour au Québec. Ah
0: ouais. hein?
1: Ouais. Puis je pense qu'on parle de plus ou moins 80 tentatives de suicide par jour au Québec.
0: 80? Oui. OK. Je m'attendais pas à ce chiffre quand même. Oui. Mais
1: en même temps, de ce que j'ai pu comprendre, parce que là, en fait, il y a toujours un, un délai quand les statistiques sortent, hein, pour mm -hmm. différentes raisons, dont le fait que ça prend du temps avant d'avoir les rapports des coronaires. Mais il me semble que on est vraiment à un taux très bas. Je pense que c'est pour 2020 que les données sont sorties. Et il me semble que... C'est dans les plus bas qu'on a eu là, depuis plusieurs années. Mais okay. là, je, je parle vraiment... Étant donné que j'ai pas le chiffre dans ma tête, oh, ouais. là, je, euh, ouais. je fais attention. Mais depuis que moi, j'ai commencé à travailler au centre de prévention suicide, on voit une diminution. Parce que c'est en 99 qu'on a vraiment atteint un taux de suicide là, très élevé. En 99, on avait pour l'année 1620 suicides c'est beaucoup.
0: 1620 ouais. suicides.
1: Puis là, dans les dernières années, on était dans les 1100. OK. Donc, quand même, c'est euh, mm -hmm. ça, il y a eu quand même une belle diminution. Mm -hmm. Par contre, il faut que ça continue aussi. Mais au début de la... Euh, pour 2020, je pense que ça l'a diminué. c'est à savoir si ça va demeurer ainsi là, à travers les années. Mais je pense que les organismes que ce soit directement en, pré en prévention du suicide, mais avec toutes les problématiques, je pense que les gens sont, les intervenants sont conscientisés, puis de plus en plus sont formés aussi pour mm -hmm. intervenir. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place là, pour faire en sorte qu'il y ait quand même une offre de service qui est accessible, parce que souvent, j'entends, il n'y a pas de service, il n'y a pas de service. Certes, qu'il y a des services qui sont plus difficiles à avoir que d'autres. Mais quand il y a question de prévention du suicide, avec la ligne 1866 866 appelle entre autres, partout au Québec, mm -hmm. euh, avec le 811 aussi, le 811 option 2, qui font pas juste la prévention du suicide, qui font toutes sortes d'interventions, ouais. mais il y a quand même des choses qui sont accessibles là, pour les personnes en détresse. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi... Quand on continue à travailler pour la prévention... Euh, autant de faire des sensibilisations, mais là, euh, le gouvernement a, a euh, je pense que c'est en mai dernier, là, sorti euh, la Stratégie nationale en prévention du suicide, qui fait des, aussi des recommandations euh, pour améliorer, finalement, la prévention, puis encore continuer à diminuer le, le taux de suicide. Je pense qu'il faut, c'est ça, si on se concentre sur les moyens qu'on peut prendre... Mm -hmm. Pour le faire, c'est important de le faire, en fait. Là. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Puis, veux tu veux-tu nous parler? Tu as dit, dans le fond, qu'on peut être formé en tant qu'intervenant, mais oui. il y a aussi euh, Sentinelle?
1: Oui, effectivement. Les Sentinelles, en fait, c'est une formation d'une journée offerte gratuitement là, par le Centre de prévention suicide. Euh, mais aussi, je pense que c'est partout de même au Québec. C'est vraiment une, une formation qui est gratuite. Puis, les Sentinelles, c'est finalement des gens, j'ai envie de dire, de la population, qui peuvent avoir quand même des chances de, de, de côtoyer des personnes en détresse, euh, qui vont avoir, j'ai envie de dire, euh, des outils pour peut-être mieux repérer ces personnes-là, être en mesure de poser la question à savoir si la personne a des idées euh, suicidaires, puis ensuite de tout de la, être capable de la référer au bon endroit. Mm -hmm. Donc, nous, des Sentinels, on a vraiment formé, j'ai envie de dire, de tous les horizons. Euh, souvent, on a formé euh, dans... Je vais, je vais donner des exemples, là, mais euh, dans des euh, usines comme, entre autres, l'abbaye, on a formé des sentinelles à l'abbaye. Euh, on a formé des sentinelles chez Cogéco. On est beaucoup dans des milieux de travail où qu'il y a des personnes, justement, qui sont là pour euh, repérer valider si la personne a des idées suicidaires et ensuite l'envoyer euh, au bon endroit. Mm -hmm. Des fois, je fais la blague, mais... En fait, c'est pas vraiment une blague parce que je le pense vraiment, mais les coiffeurs devraient, devraient tellement aller... Ouais. suivre la formation Sentinelle. <rire> On chance beaucoup à cette <rire> chose là <rire> Parce que moi-même, ma coiffeuse, c'est un peu ma psy. Ah non, c'est beaucoup. <rire> <rire> Donc, euh, ou des fois, je pense aux chauffeurs d'autobus euh, mm -hmm. euh, de ville, là. Euh, je pense à eux quand je pense Sentinelle. Parce qu'eux autres tu aussi, sais, des fois, quand la personne s'installe en avant pour raconter mm -hmm. sa vie... Euh, je pense que des fois, ils pourraient être les bonnes personnes pour référer euh, les gens suicidaires euh, aux bons endroits. Donc, euh, c'est ça, la formation sentinelle, ça, ça nous apprend. On, on va parler, entre autres, des météoréalités aussi. On va essayer de faire un peu, des fois, les préjugés qu'on a, qui sont complètement normaux par rapport au suicide. Mais c'est vraiment, c'est ça... Euh, parce que j'ai envie de dire que oui, il y a un enjeu pour le commun des mortels, madame, monsieur, madame, Tout-le-Monde a posé la question à savoir si la personne a-tu t des idées suicidaires, hein? ouais. c'est pas facile, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas facile pour les intervenants non <rire> plus. Moi qui forme euh, euh, davantage sais, les, les, les professionnels euh, euh, du réseau de la santé, des services sociaux... Euh, je me rends compte que c'est ça, il y en a beaucoup qui vivent le malaise de, euh, de poser cette question-là. Souvent, c'est par peur d'être trop direct de briser le lien. Euh, mmh. Mais pourtant, demander à quelqu'un si elle a des idées suicidaires, ça devrait être euh, aussi facile que de demander si elle fait de la température, en mmh. fait... Et on veut voir comment le mental va, là. Mm -hmm, ben Donc, oui. si la personne, a vit des difficultés en ce moment, qu'on voit que, euh, ben, je sais pas, elle vit un deuil ou a une perte d'emploi, une rupture, on devrait prendre tous l'habitude de, de demander à l'autre « Est-ce que ça t'amène des, des suicides? Est-ce que tu penses au suicide en ce moment? » Puis, j'ai envie de dire que même moi... <rire> autant que ça fait 17 ans que je travaille là-dedans que quand il y a des gens qui appellent ou qui viennent au centre, j'ai aucun, aucun, aucun problème. Quand c'est une personne proche de moi, ouais. j'ai plus de difficultés à poser la question. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est parce que je suis mal à l'aise avec le mot? Je pense pas. Je pense que c'est clair que j'ai peur d'avoir... Ça, c'est quoi la réponse que la je vais recevoir? Puis hein, clairement que pour un proche, bien, intervenant, c'est pas... Bien, j'interviens on... pas de toute <rire> façon. On s'arrête, hein, là, mais je veux pas intervenir, mais je vais... Mm -hmm. C'est ça. ben oui. Je veux pas, en fait, parce que j'ai pas envie que mes, mes proches pensent à ça, parce que mm -hmm. je sais c'est quoi, en fait, la souffrance reliée à ça, mais mm
0: -hmm. c'est ça. Ça serait difficile d'entendre la réponse, là.
1: Ça serait effectivement difficile, ben oui. ah, mais en même temps, ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir un, une personne très proche de moi qui m'a appelé suite à une, une tentative, pardon, puis euh, ben, je me suis rapidement sentie dépassée, mm -hmm. mais j'ai euh, rapidement eu le réflexe d'appeler dans mon organisme. <rire> Et j'ai eu facilement de l'aide mm -hmm. d'un de mes beaux collègues pour pouvoir intervenir avec la personne. Donc... Ouais.
0: Euh... Mm -hmm. Puis il y a aussi la fameuse formulation euh, des idées noires. Mm. Ah, As-tu des idées noires? Euh, qu'est-ce que tu en penses?
1: Toi, qu'est-ce que tu penses? Ah, moi, je me souviens <rire> que Geneviève m'a formée. Elle m'a dit de ne pas dire ça. <rire> Ben, effectivement, <rire> les idées noires, en fait, c'est que le concept des idées noires est vraiment trop large. Mm -hmm. Ben, il y, y a des personnes qui vont commencer par ça parce que ça les rend plus à l'aise, puis j'ai envie de dire, si ça te rend à l'aise, fais-le. Mais si la personne te répond que oui, elle a des idées noires, assure-toi que ce qu'elle veut dire, c'est vraiment des idées suicidaires. Ouais. Parce qu'au final, avoir des idées noires, ça peut être très, très large... Puis des fois, une personne va nous dire « oui, j'ai des idées noires », mais ça veut pas dire pour autant qu'elle a des idées suicidaires. Avoir des idées noires, ça peut être juste d'être, euh, plus négatif, ruminer davantage des choses, euh, euh, mais ça veut pas dire nécessairement euh, mm -hmm. que, que la personne pense au suicide. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est ça, si parler d'idées noires en premier te rend plus à l'aise parce que tu trouves que c'est trop direct, ben c'est correct, mais si après ça, la personne dit « oui euh, », Faudrait aller voir plus loin. Puis même si elle dit non, c'est ça. C'est quand même un geste de dire... Mm -hmm.
0: euh,
1: de s'arrêter là. Je pense qu'il faudrait aller voir quand même plus loin. Mm -hmm.
0: Au moins, être sûr mm -hmm. qu'on comprend la même chose par les Noirs. Oui, exactement. La là.
1: Exactement. Puis des fois, euh, c'est juste de dire, regarde, là, euh, ce que tu veux en ce moment, c'est pas facile. Fait que j'aimerais ça savoir... Est-ce que euh, tout ça, ça t'amène à penser au suicide ou ça mm -hmm. t'a déjà amené à penser au suicide? Des fois, qu'elle de faire le lien avec ce que la personne nous partage, ça met à la table. Puis c'est pas parce qu'on dit ça que ça veut dire qu'elle est obligée d'en avoir, là, t'sais. Non, non c'est L'important, c'est de s'assurer que si elle en a, elle puisse être dirigée vers les bons endroits.
0: Oui. Parce que je pense qu'il y a un mythe euh, que, qui persiste quand même, là, de... En parler, ça l'encourage? Ou en parler, ça donne des idées? Clairement mais, pas.
1: Mais non, ça donnera jamais l'idée à quelqu'un qui n'a pas d'idée suicidaire de mm -hmm. penser à ça. Je veux dire, est-ce que tout le monde pense au suicide? Je pense que ça arrive quand même à beaucoup de gens, d'y penser peut-être une fois dans leur vie. Mais après ça, il y en a qui y penseront jamais, puis que ça va pas plus leur donner l'idée d'y penser mm -hmm. parce qu'on leur a posé la question. Euh... Non, ça donnera jamais, jamais, jamais l'idée, là. C'est... Si on pose la question, puis que la personne en a, en a pas, elle n'en a pas, puis c'est tout, là.
0: Mm -hmm. Ben oui, ben oui. Puis y a-tu un autre mythe ou euh, un autre affaire par rapport à la problématique qui mm. que t'es tentée d'entendre? Tu sais que t'aimerais déconstruire qu'on arrête de dire ça. Ben, c'est sûr que tout qu ce qui est l'aspect
1: de c'est courageux ou lâche, en fait, là, de suicider... Euh... Ouais, ça, c'est sûr que je euh, j'aime pas ça parce que pour moi. Euh, ou quelqu'un qui va dire il a réussi son suicide, là, tu sais. Et, ah mm -hmm. ouais, ça ça, 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 ça me dérange. Ouais. <rire> parce que moi, je vois pas qu'il y, y a pas de réussite à, à se suicider, là. Euh, malheureusement, non. Euh, la réussite, je la vois quand justement la personne. Euh, mm -hmm. Elle, 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 elle retrouve l'espoir. Elle retrouve l'espoir. C'est ça. Elle arrive à s'en sortir. C'est là que je vois de la réussite. Malheureusement, c'est ça. On, on parle souvent, c'est ça, d'une personne qui euh, il réussit son suicide. C'est Ce, ce mot-là, on va davantage parler d'un suicide qui est complété, mm -hmm. en fait, euh, ou non complété. Euh, mais quand on parle de suicide ou de tentative, il y a réussi sa tentative de suicide, il y a quelque chose vraiment <rire> que j'aime pas là-dedans. C'est ouais. pas un examen. <rire> euh... Puis sinon, c'est ça. Courage, l'âge. Parce qu'au final, ben, c'est pas ni un ni l'autre. C'est ça.
0: Qu'est-ce qui est courageux, qu'est-ce qui est lâche? Oui,
1: exactement. C'est pas ni un ni l'autre. Je pense qu'au final, le suicide, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour arrêter de souffrir. Là. Mm -hmm. C'est pas, pas courageux, c'est pas lâche. C'est ça. Mm
0: -hmm. okay. Fait que c'est dit ici. On arrête d'en parler, on arrête de dire ça. On arrête de dire <rire> <'est> ça. C'est terminé. <rire> oui. Okay. Ouais. Mm.
1: Puis Et... peut-être aussi... Euh, ouais? euh, les gens qui parlent de suicider, ils le font pas. Mm. Ou ils recherchent l'attention. Ça aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je trouve que... C'est de mettre une étiquette, en fait, est-ce qu'il y a des gens... En fait, là, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que premièrement, même ceux qui n'en parlent pas ont laissé des signes autour d'eux. Des fois, c'est sûr que les signes de détresse sont moins visibles que des personnes qui disent ouvertement « je veux me suicider ». Euh, — Malheureusement, je trouve que dans les, les personnes, les troubles de santé mentale qu'on qu rencontre, puis les troubles de comportement, malheureusement, les personnes euh, avec un trouble de personnalité limite, mm -hmm. ils ont souvent l'étiquette de vouloir de l'attention. En même temps, quand tu regardes leur bagage euh, de vécu, euh, d'agression, de négligence, euh, « limite tu te dis, ben c'est peut-être normal qu'ils en veulent de l'attention. Ils n'en ont jamais eu. Euh, Puis, en même temps, ben on dirait que des fois, avoir ça, ce discours-là, euh, c'est juste une recherche d'attention, mais ça fait en sorte qu'on ne met plus les efforts nécessaires à protéger cette personne-là. Mm -hmm. Parce que c'est comme si... Parce qu'elle recherche de l'attention, elle ne le fera jamais, mais c'est faux. Il euh, y a malheureusement... Euh, dans les troubles de santé mentale, je pense que les troubles de personnalité limite, c'est malheureusement des personnes qui, au niveau du taux de suicide, est quand même plus grand que d'autres problématiques. Mm -hmm. Donc, c'est ça, ça. Ça aussi, j'aime pas vraiment ça en, entendre ça. Euh, parce que je me dis quand qu on arrive à. Moi, je peux. Dans la vie, je, peux avoir, je peux chercher de l'attention de différentes manières. Euh, moi, j'aime ça, l'attention, en fait, je m'en cache pas. Euh, mais voilà, je participe à des balados. Euh, <rire> euh, j'essaye de donner des conférences. Euh, je vais mm -hmm. chercher l'attention dont j'ai besoin d'une certaine façon. Puis j'ai pas besoin de dire que j'ai des idées suicidaires pour mm -hmm. en avoir. Donc voilà. c'est Pour moi, l'expression des idées suicidaires, ça demeure quand même quelque chose... C'est l'expression d'une souffrance qui est vraiment là, qui est présente. Puis ce qui est malheureux, c'est en fait, c'est que quand tu penses au suicide hein, hein, pis puis que tu mal à l'âme, ben c'est bien plus difficile de le montrer aux gens versus tiens, je me suis cassé le bras, ouais. mon bras est dans le plat,
0: mm -hmm. j'ai mal. <rire> ben oui, puis tu sais, je pense que comme ton exemple, de façon générale dans la société, c'est beaucoup comme plus accepté en gros guillemets, « là, ben il s'est cassé une jambe, mais d'accepter que c'est quelque chose dans la santé mentale, une souffrance Là, c'est comme plus tabou aussi, là. moins accepté, plus tabou beaucoup. Là.
1: Oui, effectivement. En même temps, j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'à travers les années, les tabous diminuent. Okay. Mais euh, ça reste que c'est pas encore... Il euh, y a encore du chemin mm -hmm. à faire. Oui. Mais il y a vraiment des efforts de partout qui sont mis en place pour tenter de, de rendre ça moins tabou. Parce que je me souviens que... Je pense que c'était dans une enquête là, sur la santé publique, mais là, ça date là, euh, quand même de 2008, peut-être. Il y avait euh, une, personne sur, une personne sur trois hein, qui voulait pas demander de l'aide par peur du jugement, des stigmas. Ah ouais? Ouais. Euh, une sur trois. C'est quand même beaucoup.
0: Ouais. C'est pour ça
1: qu'il faut encore et toujours peser sur le ouais. de demander de l'aide, mais c'est vrai que c'est pas facile de demander de l'aide. J'ai envie de dire que si moi j'ai... En tout cas, je dis pas que j'ai eu euh, une... J'ai pas eu une vie difficile, j'ai pas eu une vie facile non plus, mais j'ai vécu j'ai vécu toutes sortes de choses, mais s'il y a une chose que pour laquelle malgré que les événements difficiles que j'ai vécu... Que je suis contente, c'est que ma mère, m'a envoyé rapidement chercher de l'aide quand j'étais enfant. Donc, pour moi, c'est vraiment facile. Mm -hmm. C'est plus facile, je pense, des fois, d'aller chercher de l'aide psychologique que si j'ai mal à quelque part physiquement. Ah ouais? de dire bon, là, c'est tout le temps d'aller consulter. <rire> ouais. Fait que, pour moi, c'est facile de demander de l'aide au niveau du psychologique. J'ai envie de dire que c'est ça évidemment, il n'y a pas assez de professionnels pour pouvoir... Puis à un moment donné, on n'enverrait pas les enfants non plus euh, se trouver des problèmes pour rien, mais quand même, je sais pas si un jour, on pourrait trouver un moyen que dès, justement, l'enfance, euh, ouais. les jeunes puissent, euh, c'est ça, mm -hmm. euh, développer cette facilité-là d'aller en chercher quand c'est nécessaire. Parce que, en tout cas, pour moi, ça a été payant en tant qu'adulte de dire, ben voilà, là je vais pas bien, voici ce que je fais. Puis, euh... mm
0: -hmm. Pour toi, c'est un réflexe. Oui, exactement, ben oui, exactement.
1: Ouais. Puis je suis pas gênée d'en parler. Mm -hmm. euh, je parle ouvertement que je vois un psy. Euh, j ai, j ai... Tantôt je parle de mon arrêt de travail, mais voilà, j'ai été arrêtée parce que je me sentais mentalement épuisée. J'ai pas de gêne à parler de mm -hmm. ça. Euh, j'en parle ouvertement parce qu'au final, ben je me rends compte que plus que j'en parle. Plus qu'autour de moi, j'entends. Ah,
0: moi aussi, euh, ah, ça m'est arrivé. Ou, euh... mm -hmm. Les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls avec des choses pareilles. Mais oui. non,
1: exactement. Mm -hmm. Quand mm -hmm. j'ai développé davantage de l'anxiété, encore une fois, autour de moi, j'en ai parlé. Puis j'ai été surprise de voir combien mm -hmm. de mes proches, des gens aussi de ma famille, que je m'attendais pas à ça, qui me disent Ah, ben, moi aussi. Euh... Ouais. Je fais face à ça. Mm -hmm. Fait que moi c'est ça m'a toujours euh, on dirait que parler puis dire ben voilà, je vis ça mais ben je me rends compte que finalement il y en a bien plus qu'on pense qui vivent la même chose. Là. Ben
0: oui. Ben oui, puis tu sais quand tu dis une sur trois » aussi, ça me fait penser que à quel point c'est important que la réponse que tu as quand tu tournes vers quelqu'un pour te confier, c'est important que cette réponse-là soit adéquate, t'sais. Oui. Comme tu disais tantôt avec les Sentinelles, comme ici au Calax, t'sais, le dévoilement après une agression sexuelle, c'est hyper important la réaction que la personne va avoir. Puis Je pense que c'est la même chose dans la prévention du suicide aussi. Là. Fait avoir oui, oui. des bonnes attitudes pour bien recevoir ces confidences-là, c'est oui. important. Là. Oui, oui, effectivement. C'est une grosse différence.
1: Là. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Oui, de pas... Des fois, j'ai envie de dire... Dans... Des fois, de pas... C'est ça. Ah, mais des fois, on, on se donne beaucoup... <rire> j'ai envie de dire qu'on se donne je sais pas c'est des trop gros objectifs là. on essaie de rendre ça plus compliqué que ça l'est mais des fois juste d'être là d'écouter mm -hmm. de euh, valider normaliser c'est pas facile ce que la personne vit en ce moment des fois c'est juste ça que, ouais. que quelqu'un a de besoin des fois je pense que c'est juste le malaise qu'on peut vivre qui va nous amener à dire des choses qui des fois sont pas super utiles mm -hmm j'en je parle souvent quand je donne des conférences. Éviter les phrases toutes faites. Euh, quand quelqu'un, exemple, euh, vit une rupture, hein, « Tu l'as sûrement déjà entendu. Un de perdu, 10 de ben oui. <rire> ben, Ça souvent... a toujours, quelqu <rire> oui, phrase ça a là. toujours <rire> aidé quelqu'un, cette phrase-là. ça toujours aidé. Non, mais je sais que des gens qui se dire des phrases de même, mm. à eux autres-mêmes, ça leur fait du bien, puis c'est correct, là. Mais des fois, que de la recevoir, mm -hmm. là... Parce que des fois, ça peut donner juste l'impression que ce qu'on vit, c'est banalisé. Même si c'est pas ça, l'intention de la personne. Ouais. Mais moi, je fais toujours la blague, je les attends toujours, les dix. <rire> fait <rire> c'est ça. <rire> C'est fait dans des bonnes intentions, mais des fois, c'est pas soulageant de se ouais. faire dire ça versus de se faire dire « je te crois, j'entends, ouais. c'est pas facile en ce moment, mm -hmm. c'est difficile ce que tu vis, euh, c'est ça.
0: Mm » -hmm. Puis tu sais, je sais que par de mon expérience, je sais que quand on rentre au CPS en tant tu t'es formé, t'es bien accompagné. Oui, puis... ben oui. Tu sais, tu es, es super bien guidé là-dedans, justement, pour intervenir de façon adéquate par la suite. Mais mm -hmm. quelqu'un, mettons, tu justement, qui a pas encore rentré dans le processus au CPS, puis qui ne travaille pas là, qui le sait pas, puis que ça lui fait peur de travailler avec cette problématique-là, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: ben de m'appeler.
0: <rire> On appelle Geneviève.
1: Ah non. <rire> non, non. Euh, non, il ne faut pas, là. <rire> non, mais effectivement, mais euh, euh, est-ce que. Ben, c'est sûr que si on a. Euh, ben, c'est de prendre l'information, puis c'est ça, il y a des formations. Il mm -hmm. euh, y a des formations qui se donnent pour les, les, les professionnels. Il y a la formation de trois jours. Une personne qui vient travailler en prévention du suicide, elle commence pas, on ne la met pas sur le plancher, comme on dit, euh, à rentrer, puis deux minutes après, euh, vas-y, euh, tu sais, t'es capable. Il y a quand même une intégration qui se fait. Il y a de la formation qui est donnée. Euh, chez nous, c'est ça. Les, 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 c'est des intervenants qui accompagnent les nouveaux en intégration euh, qui, autant au niveau de l'intervention téléphonique, euh, ben le nouveau va écouter dans un premier temps pour ensuite être écouté dans un deuxième temps. Euh, c'est ça. Je dirais il y a vraiment un processus qui se fait puis que euh, la personne, elle, elle va prendre le, le temps de connaître finalement le fonctionnement, là, que ce soit de l'hébergement ou de l'intervention téléphonique, pour pouvoir après ça être à l'aise le plus possible de le faire. Évidemment, moi, ce que je pense que c'est vécu pour une majorité. Je pense que ça doit prendre quand même une bonne année avant de se sentir, j'ai envie de dire, mm -hmm. à l'aise, ouais. euh, de manière générale. Parce que les situations, évidemment, sont jamais pareilles. On travaille vraiment avec des personnes différentes, uniques. Donc, une intervention qui marche avec un ne fonctionnera pas nécessairement non. avec ouais. un autre. Euh, donc, c'est ça. Je pense qu'il faut être patient, puis il faut se laisser du temps. Puis, il faut s'accueillir là-dedans avec bienveillance. Euh, je pense pas que quand j'ai fait ma première année en 2006 je me sentais aussi solide que là je me sens mais j'ai quand même 17 ans puis après ça, il ben, faut pas arriver à se comparer avec moi parce que mm -hmm. ou même avec les plus vieux euh, je vois entre autres avec des intervenants que ça fait quand même longtemps qu'ils sont là puis que les gens se comparent avec eux mais ils ont 11 ans, 12 ans 13 ans d'expérience de, oui. et c'est ça, il faut se laisser le temps aussi moi, c'est au final, c'est dans les apprentissages. Euh, Puis c'est quand on ose aussi des choses que au final, on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Là. Mm -hmm. Et évidemment, ça peut être stressant parce que, ben je sais, on a le risque que, malheureusement, la personne, ouais. elle décède. Je dis pas que ça l'arrive euh, jamais. Mais plus souvent qu'autrement, je veux dire, les personnes sont en vie. <rire> oui, oui. Puis quand il arrive un suicide, ça n'a pas rapport avec l'intervention. Des fois ça va au-delà de ça, tu sais, il y a tellement de facteurs qui jouent à ce qu'une personne s'enlève la vie. Mm -hmm. euh, c'est ça. <rire> Puis c'est toujours plusieurs raisons qui amènent une personne là. Fait que mais c'est sûr que malheureusement, ça fait partie de la réalité que on est à peu près certain de rencontrer à un moment donné dans notre carrière, de perdre un, euh, un usager par suicide. Puis selon justement, est-ce que moi, j'ai été son intervenant, euh, quelle relation j'avais avec cette personne-là, ouais. ça peut être vécu là, de manière euh, plus difficile à, à certains égards, mais ça reste que perdre un usager par suicide, ça peut arriver à tous mm -hmm. les intervenants, mm -hmm. tous les professionnels du réseau de la santé, pas juste en prévention de suicide.
0: Oui, oui, oui. Puis comment que l'organisme peut soutenir un intervenant qui rencontre des difficultés comme ça après la perte d'un usager?
1: Bien, en fait, au centre, on a quand même un PAE là, qui est présent, là, qui est offert. Après ça, bien évidemment, que ce soit moi euh, ou mes autres collègues là, euh, dans que, que ce soit même mon directeur j'ai envie de dire euh, ou les coordonnatrices qui sont présentes euh, on est là pour accueillir entendre puis euh, moi je sais que quand c'est arrivé j'ai à faire des rencontres là, pour voir l'évolution pour normaliser aussi des choses mm -hmm. à travers de tout ça euh, je pense que en tout cas, moi, je pense qu'une des forces du centre de prévention au suicide, c'est vraiment son équipe. J'ai toujours cru qu'on était une belle équipe. Oui, on a nos hauts et nos bas. Oui, on s'entend pas toujours, mais ça reste que je crois qu'on se soutient beaucoup et qu'on est beaucoup solidaires les uns aux autres. Donc ça, je pense que c'est vraiment aidant des fois pour une personne qui, malheureusement, vit euh, son premier euh, ouais. décès. Là, ouais
0: Mm -hmm. OK. C'est une belle équipe, pour le dire, là. Okay. <rire> c'est pour ça non plus qu'il ne faut pas se gêner à appeler, tu sais. Moi, à chaque fois que je fais une référence au CPS, je le dis, tu sais, c'est des amours au bout du fil. <rire> c'est vraiment des personnes qui vont prendre le temps de vous écouter puis de vous aider dans, dans ce que vous allez lui dire, dans le fond, là. Oui,
1: parce qu'encore une fois, mais ben, moi, je le répète, moi, mon premier souci en tant que coordonnatrice, c'est les services qu'on mm -hmm. donne aux gens. oui. Fait que certainement que je vois à ce qu'on donne des bons services. Mm -hmm. Du mieux qu'on peut, puis euh, ouais. dans l'accueil, dans la bienveillance, dans le non-jugement.
0: Mm -hmm. ouais. Puis en terminant, ça fait quand même un, un moment qu'on discute, là. C'est quoi ton souhait que tu aimerais par rapport à la problématique ou, ou par rapport à ton organisme? Quelque chose que t'aimerais qui se développe ou... Euh... Mm. Ben.
1: Euh, J'ai envie de dire que c'est sûr qu'un des premiers souhaits, c'est au niveau euh, ben de l'amélioration ou des conditions de travail, mais je pense que ça, ça s'est quand même amélioré là, beaucoup là, depuis les dernières années. Mais c'est aussi, c'est ça, euh, comment je dirais ça, malheureusement, on fait, ça, on fait face à une crise à main-d'oeuvre qui nous affecte. Donc, évidemment, je pense que le souhait par rapport à mon organisation, c'est qu'on arrive à un certain niveau de stabilité, mm -hmm. Euh, que ce soit pour l'équipe en soi, mais aussi pour les gens qui, qui reçoivent de nos services. Euh, par rapport à la prévention du suicide, moi, je pense que mon souhait, puis ça fait longtemps que c'est ça, c'est vraiment de continuer à, à, à ce que le tabou diminue, puis aussi à faire en sorte que les gens euh, devient, aient de plus en plus de facilité à poser la question puis ne pas avoir de gêne à le faire... Euh, parce que juste ce petit mouvement-là personnel qu'on peut faire à ce sujet-là, je pense que ça peut aider quand même beaucoup de personnes. Euh, le choix des, des, des termes, à parler de suicide sauve des vies, mm -hmm. oser parler, euh, ben, c'est vrai, il faut oser en parler, il faut oser poser la question. Euh, puis on va le voir. Là. Si, euh, moi, je me souviens qu'on on avait vu une personne, je pense que c'était en formation qui est arrivée, puis qui disait. Euh, euh, « Je vis une rupture. » et que là, on a fait « OK. » Fait qu'on a fait « Est-ce que t ça t'amène des idées suicidaires? Ouais. » Puis elle est partie à rire. Elle a dit « Oh non, je me sens tellement libérée. » Bon, ah, ben okay. parfait! <rire> c'est <rire> ça. Okay. La réponse sera pas toujours <rire> oui. Elle ne sera pas toujours non, <rire> mais elle sera pas non plus toujours oui. Donc, vaut <rire> mieux la poser, puis après ça, se dire okay, « que ouais. c'est correct. » Ou sinon, ben référer. Puis si après ça, on a eu un oui, puis qu'on sait plus trop quoi faire, mais. Le Centre de prévention suicide est là pour vous aider, vous soutenir, puis prendre la relève aux besoins là, pour euh, davantage évaluer la personne, là, ou vous donner les outils nécessaires pour aller plus loin, si vous le voulez, mais euh, vraiment, on n'est pas tout seul, après d'avoir posé la question. Moi, je l'ai dit, avec des proches, je me suis sentie mal à l'aise, bien, j'ai passé le relais à mon équipe, puis mm -hmm. euh, j'ai été très heureuse des résultats, là, donc, euh,
0: oui. Mm. — okay. Bien, merci Geneviève d'être venue. Merci d'avoir pris du temps puis d'avoir euh, jandé avec moi. Puis un euh, 866
1: appel c'est 1-866-277-3553. C'est vraiment important. Euh, c'est le numéro euh, à
0: rejoindre euh, de jour et de nuit. De jour et de nuit. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à toi. <rire>